0: Bonjour La Relève, bienvenue à mon nouveau et premier podcast que j'ai nommé « Version finale euh, », un podcast où on va parler avec des gens qui travaillent dans l'industrie cinématographique et télévisuelle. Euh, donc euh, des gens un peu plus prolifiques que moi je suis euh, donc, euh, je m'appelle Gabriel Pelletier et je suis scénariste et réalisateur de la relève, euh, j'aspire à faire ça de ma vie et puis je me suis dit euh, quel meilleur moyen d'apprendre que de rencontrer des professionnels et rencontrer des gens qui euh, ont réussi et qui excellent et des perches. Je, je vais rencontrer des, des gens que je respecte et que j'admire donc euh, sans plus tarder euh, je suis allé rencontrer ma première invitée au bistrot Accor, au centre-ville, donc vous pardonnerez un peu le bruit ambiant. À tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, euh, pour ce premier podcast, je reçois une autrice, metteur en scène, interprète et scénariste. Euh, J'ai pu la voir au petit écran lorsque j'étais jeune, dans Cornemuse, elle a aussi joué sur les planches dans « Je pense à You » et dans la pièce qu'elle a écrite Julique. Elle jouait joué le rôle de la petite fille. Elle signe d'ailleurs son adaptation cinématographique, un film merveilleux, dont les textes sont notamment euh, nominés à Milan. Alors aujourd'hui, je prends un café avec Marie-Christine Lé... Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, oui très bien. Écoute, Marie-Christine, merci beaucoup d'être là. Je suis extrêmement content, extrêmement choyé. J'ai un peu chaud parce que c'est mon premier podcast. <rire> donc, euh, les sueurs, c'est normal.
1: C'est mon premier podcast aussi, pour être honnête.
0: <rire> Je pense qu'on ne voit pas beaucoup de... Je pense que c'est le premier podcast qui, qui s'adresse beaucoup euh, aux scénaristes de La Relève euh, et aussi aux réalisateurs réalisatrices de La Relève. Donc, euh, écoute, il y a eu une petite controverse concernant le film Joulic euh, qui est sorti cette semaine. Donc... Euh, on, on parle un peu... C'est un peu nébuleux. Hein? On parle un peu d'appropriation culturelle. On parle un peu... De, donc, on parle des, de la, la culture rome. Euh...
1: Oui, bien, je pense que c'était pas si nébuleux, je dirais. C'est qu'il euh, euh, y a des personnes de la communauté rome... Euh, euh, qu'on avait rencontrés dans le processus de travail sur le film, qui euh, ont été déçus par le film et puis ont considéré que la représentation qu'on faisait de la culture rome euh, était une appropriation culturelle, euh, mais surtout était un véhicule de clichés, euh, d'un certain nombre de clichés ou d'images de leur culture qu'ils ont pu envie de voir circuler. Et puis, ils euh, considéraient que ça, ça les abîmait quelque part. Puis, je, je pense que c'est des choses qu'il faut entendre. On est vraiment. Euh, dans une ère de réparation, de rencontre de l'autre. Euh, Puis c'est des, des, des choses qu'il faut recevoir. Euh, Puis en même temps, c'est drôle parce qu'on euh, avait donc conversé avec une des, des deux porte-parole, je dirais, de la communauté, là, avec euh, Léla Savitch. Okay. Puis euh, c'est sûr que je, je me suis rendu compte, surtout avec cette tempête qui est arrivée euh, maintenant, que les limites de cette notion-là d'appropriation culturelle sont pas si clair que ça. Euh, Est-ce que c'est quand on en tire un avantage? Puis qu'est-ce que c'est un avantage? Quand on tire avantage ouais. du fait d'avoir utilisé le code culturel de l'autre. Est-ce euh, que c'est quand... Euh, Est-ce que ça s'applique de la même façon quand il s'agit d'une fiction dont la culture autre n'est pas le cœur? Euh, ouais. Il y a toutes ces questions-là qui, qui sont des frontières un petit peu floues dans cette notion-là, puis qui font que je pense que nous, comme artistes, euh, dans la rencontre avec elle... Euh, ça n'a pas été si clair que ça jusqu'où on devait aller pour satisfaire, parce que évidemment on avait des agendas différents quelque part. Nous on était ouais. sur un projet artistique, sur une histoire, sur une fiction, et elles, elles étaient euh, sur euh, sur l'image de la préservation d'une image euh, ou la restauration de l'image d'une communauté qui a été oui. très mal dépeinte, etc. Que je comprends qu'elles avaient des enjeux très spécifiques, très émotifs aussi. Mm -hmm. Puis nous aussi, étonnamment, des fois on pense que les enjeux artistiques, c'est des choses un peu, euh, comment dire, superficielles. Mais nous aussi, quand on s'exprime comme artiste, les, les territoires sur lesquels on s'exprime sont très intimes et identitaires aussi. Ouais. Puis je pense que euh, c'est dans cette rencontre-là des des choses qu'on a à dire puis de nos préoccupations mutuelles qu'il faut des lignes un peu mieux tracées. Ouais. Euh, comment faire pour parler de l'autre? D'abord, a-t-on encore le droit d'en parler? Parce que d'un côté, on se fait dire « vous ne nous représentez pas ». Je ne parle pas de la communauté rome qui ne nous a pas demandé ouais, ça. Ouais. Mais en général, on se fait dire par les communautés culturelles qu'elles sont sous-représentées et elles ont raison. Ouais. Mais d'un autre côté, si on cherche à les représenter puis que tout à coup, on est obligé de répondre à un certain cahier de charges pour les représenter d'une façon spécifique... Est-ce que notre envie de les représenter va être limitée par ces contraintes-là qui arrivent dans un processus de création? Puis honnêtement, je pense que ce n'est pas trouvé tout à fait. Il y a eu des grands débats. Euh, il y a eu un éveil collectif. Après, comment ça s'applique sur le terrain pour que... Comment on aurait pu... Parce que nous, on les a quand même rencontrés, puis le désir depuis le début du projet était de collaborer. Oui. Comment on aurait pu faire en sorte que cette rencontre-là porte fruit puis nous apaise assez mutuellement pour que cette chose-là n'émerge pas de cette façon-là?
0: Mais c'est ça, est-ce que tu t'attendais, là, à... vous vous êtes rencontrés au préalable, vous oui. avez discuté, vous avez eu des échanges et des corrections, scénarios qui ont été apportés. Oui. Mm. Est-ce que tu est as été un peu surpris par la réaction? Ou...
1: Oui et non, dans le sens que, d'abord, ce qui est très clair, c'est qu'on n'a jamais cherché à blesser, mais il reste qu'on a voulu défini... Comment dire, de... tenir un territoire artistique. Oui. Euh... Et je ne savais pas à quel point le fait de tenir à ça était problématique. Euh, J'ai réalisé que ça l'était plus que ce que je croyais. Euh, mais c'est ça, ça qui est très délicat. Par exemple, j'utilise parfois un exemple de notre conversation qui est, je trouve, significatif de cette tension-là. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. C'est vraiment quelque chose qui ouvre la réflexion. Ouais. Euh, J'ai compris dans nos... En fait, le début de notre conversation avec Léla, quand on s'est rencontrés euh, au restaurant avec Marie-Lou Wolfe aussi et puis avec Serge Denoncourt qui était présent, puis notre producteur. Euh, la première chose qu'elle a pointée sur le scénario, c'est qu'on utilisait le mot « gypsy », qui était un mot péjoratif. Euh, et qu'elles avaient plus envie que ce mot circule sur leur communauté. Et en même temps, moi, ma, ma première réaction, ça a été de dire, oui, mais ce mot-là est utilisé par un personnage non-Rome, anglophone, dans les années 70. Et je ne crois pas que ce personnage-là pouvait connaître d'autres mots pour vous nommer à cette époque-là.
0: C'est
1: ça. Et c'est là que la ligne entre le personnage et la représentation... Euh, Est-ce qu'un personnage peut utiliser un mot péjoratif sans que moi, je sois considéré raciste Parce qu'il y, y a eu, il y a eu ces, la violence de ces mots-là qui est arrivée quand même, c'est très blessant. Oui. Euh, Est-ce que, est -ce que la, la défense, comment dire, de la véracité du personnage est recevable ou pas Parce que moi, j'écris quand même, euh, évidemment, c'est une fiction, mais qui est contextualisée. Et de, dans ce contexte-là, je ne crois pas réellement que le personnage pouvait avoir d'autres mots. Finalement, malgré tout, le, le, le vocabulaire a été retiré. Euh, puis finalement, pour d'autres raisons, la scène plus tard a été carrément retirée du film. Mais c'est là que je me rends compte que ce débat n'est pas achevé sur qu'est-ce que j'ai le droit de défendre, moi, comme artiste, sur la, le réalisme aussi de mon personnage. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est personnage, puis qu'est-ce qui est représentation de la communauté aussi?
0: Ouais. Parce
1: que... Euh, par exemple, un autre des lieux de débat, puis je ne veux pas entrer dans les détails parce que je trouve que cette question-là doit se poser plus largement que sur ce projet-là.
0: Absolument. On voit oui, que ce n'est oui. pas résolu. C'est un cas, il y en a eu d'autres récemment. Il y en a eu d'autres, puis mais... il y a
1: plusieurs cas de figure différents, puis il faudrait avoir des règles qui peuvent nous orienter mmh. comme artistes et comme communauté culturelle Absolument. dans nos échanges sur l'ensemble de ces cas de figure mmh. pour savoir ce qui est juste. Parce qu'on ne peut pas le déterminer nous-mêmes, je pense, pour le moment, avec toutes les motivités qu'il y a autour de ça, seulement sur la base de nos sensibilités respectives. Ouais, Ce n'est pas suffisant. Ce pas des vrai. règles assez claires. Moi, je ne sais pas non plus comme artiste. Est-ce que je suis devant des gens qui ont une vision peut-être plus euh, stricte de la façon dont je dois les représenter ou est-ce que leur vision est vraiment représentative mm -hmm. de l'ensemble des perceptions de leur communauté? Ouais. Euh, est-ce que moi, je manque de souplesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelque part... Euh, servir de modérateur dans ce genre de rencontre-là pour nous indiquer quel est le comportement juste à avoir. Pour le moment, je pense qu'on est rendu là.
0: Euh... Oui, peut-être. Mm. Je... Disons que je n'ai pas eu d'œuvre qui a été exposée sur la place publique de cette manière-là, mais c'est clairement des réflexions euh, que je me pose dans ma création. T'sais. En fait, je, je vais, si tu me permets, je vais sortir une citation euh, donc, que j'ai trouvée de toi euh, et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, ça va comme suit. Est-ce que je dois tout accepter en bloc ou ai-je encore un espace? Euh, donc, pour remettre en contexte, ça, c'est, on vous a donné des indications, euh, des, on vous a fait des demandes, puis je pense que ça résume très bien, c'est qu'est-ce que je fais de ces demandes-là? Mm. -ce, on vient d'en parler un petit peu, mais quel espace? sens-tu avoir dans ta création. Mm -hmm.
1: Mais en fait, la question, c'est est-ce que notre rencontre est un espace de discussion et de négociation, mm -hmm. ou bien c'est un espace, puis on, on, on sent quand même dans l'ambiance sociale où on est en ce moment, je pense que des fois pour qu'il y ait des changements majeurs, il faut aller de façon radicale d'un oui. côté ou de l'autre. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que là, il y a une condamnation sociale très, très vive de ce qui peut être appelé de l'appropriation culturelle. Ce qui est problématique en ce moment pour moi, c'est qu'il n'y euh, a pas de critères si clairs des contextes qui sont vraiment des contextes d'appropriation. Et ça se joue à, si une population est offensée, si on est accusé d'appropriation, il n'y a pas de présomption d'innocence. Euh, ouais. Dès que quelqu'un est blessé, alors on s'est approprié. Pour le moment, c'est comme ça que l'espace collectif et médiatique réagit un petit peu. Ouais. Euh, euh, je dis ça, c'est une généralisation quand même. Là. Je pense qu'il y a eu certains points de vue nuancés, mais quand même, il y a quelque chose de... Euh, c'est une attaque euh, très, très forte en ce moment contre laquelle il y a très, très peu de défense, même si... Euh, parce que euh, la notion d'appropriation culturelle puis tout ça, on dirait que c'est... Au-delà de l'intention la, de l'artiste, hein, on s'entend bien que je ne peux même pas me défendre avec mon intention qui est de dénoncer un certain racisme. Puis on s'entend que le film, euh, il montre beaucoup plus le racisme et la fermeture d'esprit de la famille québécoise, entre autres à travers la mère du personnage de Vera. On est essentiellement dans cette chose-là. Mm -hmm. Mais c'est comme si les intentions du film, s'il y a une population qui est abîmée par les images qu'on a décidé de, de donner, euh, elles ne sont pas une défense pour nous, quelque part. Donc, ouais.
0: euh... ben, en fait, c'est peut-être quelque chose... Ah, c est, c est, je ne tu sais, veux pas être trop politisé, puis j'aime bien avoir, essayer d'avoir un regard euh, un peu extérieur, puis je, je suis plus quelqu'un qui observe, mais il y a une tendance, oui, à dire si tu, je me sens blessé et cette sensation-là devient une vérité mm -hmm. par le fait que je la vive. Tu oui, sais.
1: mais c'est vrai que, que la sensation est dangereux. une vérité, c'est ça. C'est ça. C'est juste... Euh, entre le fait que, ça, que la, la, la blessure soit vraie, moi, je, je pense qu'on ne peut jamais le nier. Est-ce que, est que parce que la blessure est vraie, mm
0: -hmm.
1: j euh, euh, ma faute est réelle? C'est ça, la question, je ouais.
0: pense. c'est en fait. drôle. Ça me fait penser... Euh, je, okay, je suis hémophile, donc j'ai un problème de sang et de coagulation du sang. Ma petite sœur étant euh, troisième secondaire, puis elle, avait, elle allait mm -hmm. avoir un cours euh, sur l'hémophilie en sciences. Et sa professeure, elle l'a approchée, lui a dit Si tu veux, tu n'es pas obligé d'assister au cours si ça te fait trop de peine. Mm. Euh, mais bon, peut-être que sa professeure, elle ne veut pas mal faire, tu sais. Mais moi, ça m'a fait un peu rire, un, de un, parce que c'est assez banal, puis c'est vraiment pas un drame dans, dans mm. la famille. Ça aurait pu l'être. Mm -hmm. Mais euh, est-ce qu'on. Tu sais, je trouvais ça drôle un peu quand même de dire Tu, tu peux t'absenter du cours pour te protéger, tu sais. Oui. Mais est-ce que des fois. T'sais, autant la douleur elle peut être réelle, autant des fois elle peut être euh, importante. Est-ce mm. que à, à, à trop se protéger, on devient encore plus sensible puis
1: mm.
0: euh, dans, dans le contexte de, de cette œuvre-là, ben pas de, pas de l'œuvre en fait, mais de tout cette, ce sujet-là, cette discussion-là, est-ce que des fois on est un petit peu trop sensible
1: Je ne peux pas me prononcer là-dessus pour vrai parce que... C'est vrai qu'il y a des populations qui ont une historique de blessures. Ouais. Puis est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas trop? Ça ne m'appartient vraiment pas de me prononcer là-dessus. Non. Euh, puis euh, j'ai envie de relever qu'il y a eu quand même beaucoup de dignité dans cette, euh, la façon dont les questions ont été posées euh, par Léla, par sa sœur. Euh, tout ça, c'est légitime. Moi, ce oui. que j'ai envie de me poser comme question après coup, parce que là, les choses semblent un peu s'apaiser, et puis, euh, j'ai vraiment envie que cette rencontre ait lieu en dehors de tout ce qui est l'espace médiatique où nous on répond, ils disent, on répond, il n'y a pas de rencontre ouais, euh, ouais. j'ai l'impression que dans l'après-coup, j'aimerais beaucoup avoir moi cette rencontre, puis pas juste avec elle mais de façon plus large euh, pour réfléchir ensemble à comment on établit l'espace dans lequel on discute de nos projets artistiques mmh. avec l'autre, parce que il y a une chose aussi, c'est drôle, parce que pendant le... un débat, à un moment donné, il y a Nathalie Petrovski qui dit que ça aurait été facile. Elle avait juste enlevé les roms, puis c'est des babacoules, puis c'est tout. Mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est... Alors, on ne parle pas de l'autre si c'est problématique, puis la question est réglée. Mais moi, je ne vois pas ça du tout comme ça. Je, je trouve ça, à la limite... Aujourd'hui, je trouve ça terrible de dire ça. Ne représente pas l'autre, puis... Euh je veux au contraire trouver des solutions qui sont apaisantes pour tout le monde, mais je veux pas me mettre à renoncer, en tout ouais. cas.
0: Mais c'est toujours un peu la, la poule ou l'oeuf. Est-ce est qu'en représentant un peu plus ces populations-là, est-ce euh, qu'ils vont peut-être être portés aussi à venir... Il y a peut-être des scénaristes qui vont dire, je me sens représenté, donc je vais avoir envie d'écrire, je vais avoir envie de participer à l'art, participer à, à, à cette industrie-là. Donc, est-ce qu'on doit attendre que ces populations-là viennent écrire à leur sujet ou est-ce que c'est euh, peut-être aux gens un peu plus privilégiés, ceux qui sont déjà là, pour qui c'est plus facile de participer, à, à, à les représenter pour qu'ensuite on... on on puisse aller chercher des, des, des appelés. Donc, tu sais, mm. en tout cas, il n'y a pas de réponse, je pense, mais la question non, est Non, mais par contre, je
1: pense que ce qu'il faudrait arriver à créer, c'est un espace où ce n'est pas plus facile pour moi de parler d'eux, par exemple. Ouais. Ça, c'est sûr. Là, oui, nous, on a un projet qui a été financé. Ça n'a pas été facile à financer pour <rire> on autant. On va en parler. Mais c'est sûr que si des gens de la communauté veulent se raconter, il faudrait qu'ils aient mm -hmm. facilement accès aux moyens pour le faire. Ouais. Parce que ce qui est problématique, c'est la question du volume de représentation aussi. Mm. Évidemment, s'il y a très peu de représentation de toi, puis tu les trouves erronées, c'est très blessant. Mm -hmm. Si toi, tu as eu la parole aussi, tu as pu avoir des moyens pour te représenter toi-même, puis qu'il existe une diversité de représentations, c'est probablement un sujet moins sensible.
0: Oui, absolument. <coughs> Pardon. Il n'y a pas de problème. Mm. Euh, Bien, je me questionnais aussi au, au sujet de vraiment euh, de la création, de, de la scénarisation. Dans, dans, ton, euh, dans ce cas-ci, euh, on, on a critiqué un peu en disant que c'était très stéréotypé. Mm -hmm. Mais pour nous, des fois, les stéréotypes ou les archétypes, c'est super utile. T'sais. Et, et ce pas disons que euh, dans Julie les Roms ne sont pas euh, là, tout au long du film. Mm. On, on voit, on accède à la famille euh, donc de Rome, une petite partie de ce film-là. Puis Il faut être, c'est aussi de la communication, il faut être efficace. Ouais. Il y a mm. un message qui doit passer rapidement. Euh, pour, comment tu t'es approché ça, toi, mm. euh, dans le scénario? T'sais?
1: Mais dans le scénario... Moi, le travail que j'ai fait, c'est qu'au début, début, quand il a été question que ça soit des Roms... Parce qu'il y a une chose aussi, c'est qu'au théâtre, par exemple, on est dans un espace d'évocation qui est différent. Euh, c'est moins spécifique. Dans un scénario, à un moment donné, il faut que tu dises on voit quelle image, on voit quoi, mmh. c'est qui, que tu précises le contexte historique, etc., pour que les gens qui travaillent sur le film puissent avoir un ancrage mmh. pour l'esthétique, etc. Euh, alors que dans la pièce de théâtre, c'était plus ouvert, en fait. C'était un euh, circassien, plus ou moins, on comprenait entre les lignes, on comprenait qu'il était nomade. C'était pas plus nommé que ça. Mmh. Euh, fait que c est, c est... la question se posait pas de la même façon. Après ça, moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que quand il a été question de concrétiser ça, puis moi, je voyais ça dans les années 70 au Québec, euh, je savais qu'il y avait des Roms au Québec, puis c'était n'était pas une réalité très connue, puis ça m'a paru assez évident d'aller dans cette direction-là. Euh, à ce moment-là, je cherchais un petit peu des ressources. Euh, L'organisme Romanipé à Montréal n'existait pas encore. Puis j'avais trouvé un organisme à Toronto. Euh, j'avais communiqué euh, avec eux là-bas. Puis j'avais reçu euh, un ou deux documents de recherche, un principalement sur lequel j ai, j ai, je me suis basée pas mal. Puis sinon, j'ai travaillé sur la base de ce document-là, assez exhaustif, puis sur la base de documentaires. Donc je ne suis pas allée chercher les fictions. Euh, Puis donc, la plupart des choses que moi, j'ai décrites dans le scénario, c'est des choses que j'ai vues dans des œuvres documentaires. Puis là, c'est là que c'est très délicat parce que... il y a une, une artiste là, belge qui s'appelle Agnès Limbos qui dit le cliché, c'est ce qui nous rassemble. C'est qu'effectivement, si tu as deux scènes pour montrer une culture, il faut à la limite que tu ailles... Bien là, c'est là aussi que le vocabulaire, c'est pas si clair. Qu'est-ce qui est un cliché? Qu'est-ce qui est un particularisme? Euh, ouais. euh, par exemple, la vraie question, je pense qu'il faudrait qu'on se pose quand les choses vont s'apaiser, euh, avec euh, Daphina et Léla éventuellement, c'est comment je pourrais vous représenter dans un film euh, qui se passe dans les années 70, sans abîmer l'image de votre culture, mais pour qu'on vous reconnaisse? C'est ça. Alors, euh, puis d'un côté, des fois, on se fait dire, ah oui, mais ça, c'est cliché. Puis d'un autre côté, on se fait dire, mais c'est un métier traditionnel. Mais si c'est une tradition, à quel moment ça devient un cliché? Puis qu à, à quel moment c'est une tradition? C'est toutes ces lignes-là qui sont pas si sens. clairement tracées, puis c'est difficile. Puis moi, je peux pas, je peux pas décider euh, quelque part. Euh, c'est sûr, c'est leur culture, elles en ont une connaissance mmh. approfondie. En même temps, nous, nous, le film, il y avait un contexte aussi, c'était les années 70, c'est autre chose aussi. Mmh. Il, y a, il y a des choses qui ont changé et dans notre façon à nous de nous vêtir et dans la leur, etc.
0: Ouais.
1: Et dans leur façon de, 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 de vivre même à l'intérieur de, de la société canadienne. C'est ça. En tout cas, donc, dans le scénario, il y avait euh, des images décrites qui étaient des images tirées de documentaires. Mais
0: oui. qui, qui, mais les qui était schématique aussi. aussi c'est euh... ça, les
1: documentaires aussi. Il y a plein de points y de vue de documentaires selon que... les, les époques où ils ont été faits aussi. Ouais. Est-ce qu'en faisant un documentaire, on s'attache <rire> à ces clichés-là parce que, justement, c'est ça qui communique l'essence de la différence entre nous? Ouais. Euh, mais sinon, comment communiquer que c'est une autre culture?
0: Oui. Et, en tout cas, mm. mon point de vue, c'est que, euh, peu importe, je pense que vous l'avez fait d'une manière qui est comme très, très, très respectable, vous avez été proactif, vous avez été... Euh, Je pense qu'ultimement, il va y avoir peut-être une autre œuvre qui va mettre et qui va peut-être pouvoir corriger un peu. Donc, c'est toujours aussi les œuvres se répondent, tu euh, Et puis là, vous, vous avez fait votre version, vous les avez représentées d'une certaine manière, sans... Puis au-delà au des Roms, vous représentez aussi plus un une idéal, une, une philosophie de vie, tu sais. Mais bon, je m'égare un peu. Éventuellement, il va y avoir une autre œuvre et qui va rectifier certains détails, qui va, qui va le montrer d'une autre manière. Puis ça va être l'addition, ça va être la somme de ces œuvres-là, et, et, et éventuellement qui va dépeindre cette culture-là, puis qui va... Qui va peut-être être un peu plus réaliste, puis mmh. un peu plus. Euh... Puis
1: peut-être aussi une œuvre dont ils sont le sujet, qui va pouvoir se pencher de façon beaucoup plus exhaustive sur oui. leurs enjeux. Puis oui. je dis une œuvre, mais il faut que ce soit des œuvres, en fait, parce mmh. qu'à un moment donné, on euh, ne peut pas tout communiquer dans une œuvre. Euh, fait que oui, ce qu'on souhaite, c'est que euh, cette culture-là soit représentée dans plusieurs œuvres qui leur paraissent euh, justes par rapport à ce qu'ils ont envie d'exprimer, de, qui, qui, qui fassent état aussi de plusieurs époques. Ouais. Euh, c'est ça. Ultimement, on veut aller vers ça.
0: Ouais. Écoute, euh, je pense qu'on a
1: fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je
0: pense que de toute manière, probablement, j'espère pour toi que tu as fini d'en parler. J'espère que pour toi, mais je pense que la... euh, ce qui me... Je ne sais pas comment dire, mais le positif dans tout ça, c'est qu'il y a une discussion. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui est important. Puis ça s'est fait d'une manière de discussion, contrairement à, à, à d'autres événements du même type. Vous avez été proactive, euh, Vous avez... Euh, my God, j'ai juste le mot en anglais. « Reach out ». Vous avez mm -hmm. tendu la main. Puis euh, continuons d'en parler. Mm -hmm. Mais pas ici. <rire> pas maintenant. On a plein d'autres choses oui, à parler. Parce que moi,
1: je n'ai pas envie pour moi que le sujet soit clos, dans le sens que j'ai vraiment envie qu'on trouve des façons de oui. fonctionner. Parce qu'en création... Moi, un de mes sujets de fond, c'est le rapport à l'autre. Euh, mon père est vietnamien, il y a quelque chose de mon identité qui est construit sur cette tension identitaire entre ouais. une culture et une autre. Donc, il y a toujours un ou une autre, mm -hmm. dans, en tout cas dans la plupart de ce que j'écris, fait qu'il faut vraiment que je sache comment j'ai le droit de le faire de façon légitime en gardant une certaine liberté à travers ouais. tout ça, mais en étant respectueuse. Pour moi, ces balises-là sont essentielles et je ne les ai pas encore.
0: Marie-Christine, elle était comment quand elle était petite? Parce que tu, <rire> tu mets en scène une, une jeune Lilou qui est fascinante, intelligente, brillante. Euh, on le voit dans ses yeux, elle a les yeux. L'actrice aussi, elle est, elle est merveilleuse, mais elle est empreinte, une intelligence qui va jusqu'à nous faire rire. Tellement on, on est déconcerté, elle nous débalance constamment. Tu sais. euh, alors, ma Christine, elle était comment quand elle était jeune?
1: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Je pense que ce qui, euh, qui m'appartient dans le, le, le personnage de Yana, euh, c'est vraiment... En tout cas, je ne sais pas comment j'étais, <rire> mais je sais comment je me sentais. Okay. Euh, puis ce qui m'appartient dans ça, c'est cette impression d'une sorte d'extra-lucidité ou de, de capacité d'analyse euh, qui n'était pas nécessairement recevable par les adultes, mais que moi, j'avais l'impression de porter. Donc, ce, ce, ce rapport ouais. au monde des adultes, à ces incohérences, cette espèce de regard, euh, euh, j'avais cette impression-là, moi, enfant, que, ouais. que les enfants avaient cette capacité de regarder et de... de de percevoir le monde dans une sorte de réalisme assez concret. Parce que, bon, on parle beaucoup de la poésie du personnage, mais finalement, le gros de sa poésie tient au fait qu'elle a une vision très juste et lucide du monde avec un vocabulaire simple. C'est mm -hmm. ça, en fait, euh, qui crée sa poésie à elle. Pas, on ne fait pas de l'onirisme. Non. Euh, Puis je pense que c'est ça, cette partie-là m'appartient. Puis bon, c'est sûr qu'on n'avait pas une éducation si conventionnelle non plus, là, avec, euh, avec mon... <rire> Ouais. Mon père qui, à l'automne, vidait les sacs de feuilles sur le terrain puis passait la tondeuse pour euh, espérer faire de l'engrais. <rire> Il y a toutes sortes de choses chez nous, je pense, que les voisins trouvaient un
0: peu particuliers. Tu as grandi dans quel Mais,
1: coin? L'ancienne lorette en banlieue de Québec. OK. Oui, c'est ça, dans une banlieue assez euh, classique. <rire> ouais,
0: ouais. Avec donc un père vietnamien, mm -hmm. une mère... – Québécoise. – Québécoise. Oui. Euh, des sœurs, des frères? –
1: Oui, une sœur, un frère. Une sœur plus jeune, un frère plus vieux.
0: Euh, – Est-ce qu'il évolue dans le, un, le domaine artistique? – Ma sœur un...
1: euh, travaille comme journaliste, entre autres journaliste web euh, okay. à Radio-Canada. Radio -Canada. Puis mon frère euh, est ingénieur.
0: – OK. Oh, mm -hmm. alors lui, il a dit « sécurité <rire>
1: ».– Je ne sais non. pas ce qu'il a dit, je peux pas me prononcer là-dessus.
0: <rire> il a euh... l'air d'avoir
1: fait un choix qu'il aime quand même. <rire> – Oui.
0: Fait que euh, Ça s'est passé dans, dans une mm. banlieue de Québec, euh, tes études, après ça, tu t'es allée, t'as fait ton secondaire, c'est jeune après? Euh,
1: mm -hmm. Oui, ben, puis nous, on, pendant qu'on était jeunes, en fait, on est allé passer deux ans au Maroc aussi, qui sont des oh, wow. années qui m'ont beaucoup forgé. j'étais adolescente, donc de 12 à 14 ans, wow. dans, dans euh, à Casablanca. Oh, euh, Je suis pas retournée depuis ces années-là, donc ça fait très, très longtemps, puis il semble que le Maroc a beaucoup changé depuis. Wow. Mais ça a été un peu révélateur pour moi comme adolescente de tout à coup réaliser qu'il y avait des modes de vie complètement autres, des enjeux complètement autres, le rapport aux wow. femmes complètement autre. Oui. Euh, puis je ne je parle, de, 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 parle pas du tout du rapport d'autorité puis du rapport d'égalité. Je ne parle pas de ça. Je, je parle de ce que c'était euh, être une femme là-bas pour plein d'autres raisons aussi. Euh, okay. Puis de, de l'étonnante petite liberté aussi qui débarque mm -hmm. entre les femmes dans le territoire privilégié féminin. C'est des choses que moi, je n'avais pas vues, que okay. j'ai vues plus tard après chez mes tantes vietnamiennes, mais cette espèce de solidarité particulière de femmes puis de vitalité qui émerge chez les femmes entre elles, euh, c'est vraiment quelque chose de particulier.
0: Mm -hmm. Oh my God, hey, je, pour vrai, le Maroc, c'est mm -hmm. ma prochaine destination avec ma blonde, on en parle là, depuis… Euh, là, écoute, d'autres genres d'investissements, mais… L investissement investir dans ce voyage-là aussi, mm. ça peut tellement t'apporter. Puis je pense à ce qui paraît le mal. C'est le pays de, 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 de toutes les vues, de tous les paysages. De, à ce qui paraît, c'est merveilleux. Mm. Wow, deux ans. <rire> oui, ça, ça a donc dû être formateur. Oui, peu. oui, absolument. Euh, ouais. Puis après ça, donc... L'adolescence, deux ans au Maroc. Après ça, on est revenu euh, Tu as fait des études euh, en th au théâtre?
1: Euh, en oui, théâtre? au conservatoire de théâtre à Québec, en fait.
0: Est-ce que tu t'attendais depuis longtemps à faire du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais ou ça s'est comme présenté? Euh...
1: Ça s'est présenté. Euh, en fait, le théâtre a vraiment été beaucoup ma zone d'écriture. Okay. Euh, c'est drôle parce que moi, j'ai un, un rapport au, à l'écriture qui est très auditif, en fait. Okay. Euh, puis quand, quand j'étais jeune, d'ailleurs, mon, mon grand-père, je me rappelle d'un moment où je, je, je crois que je ne devais pas savoir encore très bien parler, parce que je me rappelle plus de la sensation d'une voix que des <rire> mots. Mais euh, je me rappelle de m'être fait lire euh, à voix haute des choses, puis de la vibration, du rapport à la vibration d'une wow, voix, intéressant. du rapport physique à ça. Puis euh, pour moi, le, le mot vient avec cette vibration-là quelque part. Okay. Fait que le mot écrit pourrait être dit, euh, qui est le mot du théâtre, ouais. euh, était vraiment important. En tout cas, c'est vite devenu naturel d'aller vers cette écriture-là pour moi, l'écriture dr dramatique. Puis je me rappelle même que mon père, parce que mon père étant vietnamien, il voulait aussi parfaire son français et tout ça. Puis euh, il était très euh, amoureux des grandes œuvres littéraires françaises. Puis quand on était jeune, dans le salon, il lisait tout haut euh, <rire> des romans, de la poésie. Euh, il y avait des disques aussi, la voix de l'auteur à l'époque. Ouais. Euh, Albert Camus lisant « en étranger, des trucs comme ça. C'est qu
0: mieux qu'elle euh, mm. en continu.
1: <rire> <rire> c'est
0: vraiment mieux. Waouh, wow, mm. ouais, écoute, ça, c'est mm. sûr que ça. Ça sème une graine. Hein? Mmh.
1: Puis le cinéma, c'est arrivé tard. En fait, c'est arrivé euh, carrément par mon agente qui, en voyant Julie, qui a eu envie d'aller le, le proposer à une productrice. Euh, Ce n'était pas un désir que j'avais nommé. En même temps, je voyais très bien pourquoi ça pourrait devenir cinématographique comme objet. Mais euh, en même temps, c'est un code que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, le, le code théâtral, puis encore dans le processus, j'ai pu le constater beaucoup, le code théâtral, c'est un code d'une liberté formelle incroyable. Oui. Puis, beaucoup de monde dirait que c'est la même chose au cinéma, mais il y a l'enjeu de l'argent au cinéma... C'est
0: complètement qui, différent. ...qui joue
1: sur cette liberté-là. Mais, euh, mais donc, c'est ça, le code théâtral, ce que je nomme, ça existe. Euh, euh, toutes les formes peuvent exister, vraiment au niveau du, du mot, des types de narration, etc., l'espace que prend la narration... Euh,
0: j'ai pas vu Jolique au théâtre. Euh, je, suis, je fais mon meilleur culpa Je suis pas la personne qui voit le plus, de, qui écoute le plus de théâtre, qui va pas écouter, mais qui va consommer le plus de théâtre. Euh, donc j'ai pas vu Jolique. Puis je me demandais c'était quoi la plus grande différence entre Jolique sur scène versus Jolique maintenant, donc dans son entité cinématographique. Mm
1: -hmm. Euh, Bien, que, sur scène, reposait sur beaucoup plus de narration du personnage de la petite, là, qui ne s'appelait pas ouais. encore Yana à l'époque. Euh, C'était vraiment construit comme une longue narration enchâssée de moments de dialogue. Bien, il y avait quand même des bons moments de dialogue, des, des longues scènes, mais quand même, le fil conducteur de tout ça était la narration. On a gardé l'esprit de ça quand même dans le oui, film. Absolument. Mais c'est sûr qu'au cinéma, euh, une voix aussi présente, ça n'aurait pas été possible. Ça aurait été lourd. En plus, apporté par une vraie enfance, c'est mm -hmm. différent aussi. Il fallait vraiment réaménager pour garder, pour moi, la, la qualité de ce regard-là quand même. Euh, oui. Parce que ce qui, dans la pièce, euh, était le cœur de l'affaire, c'est que ce regard bienveillant d'un enfant observant ses parents était vraiment l'angle qui nous permettait de sortir du mélodrame, puis d'élargir vraiment cette histoire-là sur quelque chose de plus universel. Ouais. Euh, donc ça, moi, je tenais vraiment à conserver ça au cinéma, tout en étant consciente qu'il fallait euh, négocier avec un nouvel espace, avec un, une nouvelle façon de construire. Ouais. Une autre des différences majeures, c'est que le texte de théâtre, je crois, tient en à peu près euh, 9 ou 10 scènes, alors que le cinéma, tout à coup, ça se déploie sur 115 ou 120 scènes. C'est des structures complètement différentes. Quand même, euh... 115,
0: 125 scènes. Le film est quoi? Hum. Est presque, presque deux heures?
1: Euh, oui, je ne je sais même plus combien de temps il pas dure vu, exactement. Mais je pense
0: que ça je pense peu peut être une heure peut -être 50 Peut-être que ça s'approche euh... d'une
1: heure cinquante. Ouais. Ben
0: c'est oui. <rire> beaucoup de scènes quand même. Là.
1: Oui, oui, c'est beaucoup de scènes. Mais bon, on. Euh... C'est drôle parce que je me rappelle que le cinéma que moi j'écoutais euh, enfant et adolescente, c'est un cinéma plus lent. Hein. Il y a des, oh, oui. des époques avec des rythmes. Puis encore, on ose un rythme relativement posé. Oui. n'est pas un film d'action. Euh, c'est pour ça que je suis euh, surpris
0: du nombre de scènes parce oui. que c'est pas... Euh... Puis là, je
1: dis 115, 120. Puis il faut dire qu'il y a eu aussi des coupures qui ont été faites oui. euh, au moment du montage. Peut-être qu'on est rendu à 105. Je, pour vrai. être honnête, je ne sais plus trop. Absolument. Mais, euh, <rire> mais c'est ça. Donc, entre le, le, le théâtre et le cinéma, il y a un nombre complètement différent de scènes à contrôler. Moi, mmh. en plus, je n'étais pas du tout particulièrement ferrée dans la structure, dans le sens que... Euh c'est un jeu de domino qui devient énorme, hein. euh, la structure de cinéma. Tout à coup, tu déplaces un truc, puis là, ça fait tomber trois, quatre dominos après. Tu ne sais plus comment réorganiser. Ah ouais, quand tu une note, tu te dis peux-tu juste changer
0: mmh. ça Puis là, tout d'un coup, tu es comme oui. Mais c'est pas, pas juste ça C'est ça, c'est pas juste ça, c'est ça. Là,
1: il y a tout oui. ça. Là. Tu sais oui. pas,
0: mon chanteau de cartes vient de s'écrouler. quest ah okay, c'est bon, qu'ils vont retourne orcan <rire>
1: Puis c'est drôle parce que aussi, euh, le, le processus euh, a été très, très long. Mais une partie de, des raisons à ça, c'est que moi, j'étais en tournage, là, donc sur les séries jeunesse qui prenaient beaucoup de dans l'année, j'avais d'autres projets aussi à côté. Puis donc, le temps que j'avais pour revenir sur ce scénario-là était assez limité. Ça fait que si ça fait cinq mois que t'as pas touché à ton texte, puis que as deux semaines à y mettre, il faut que tu te rappelles de toutes les décisions, pour quelles raisons tu les avais prises. Ça fait qu'il y a une bonne semaine qui est perdue à juste te rappeler pourquoi as fait ces choix-là, puis oh, les oui. remettre en question. Que...
0: Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, qui était là un peu pour t'assister en script-édition, qui t'offrait peut-être ce regard-là externe pour juste Il
1: les... euh, n'y ben, a personne qui peut nous offrir ce regard-là, de nous rappeler pourquoi on a fait ces choix-là pour recommencer. J'étais accompagnée, par exemple, surtout... En fait, j'avais commencé avec une première productrice, Danielle Fontaine, avec qui j'ai fait un bout de chemin. Puis, par hasard, elle, elle a été recrutée dans la famille de téléfiction. Puis ouais. donc, tranquillement, le, le projet a été relayé à Annie Blais, qui a été vraiment ma partenaire de travail pendant dix ans. Mm -hmm. euh, puis, euh, j'ai travaillé avec euh, Pierre-Yves Bernard sur, ouais. euh, comme conseiller à la scénarisation et après avec Michel touga euh, Puis, donc, il y avait cette présence-là d'un interlocuteur avec qui échanger, euh, mm -hmm. beaucoup sur les enjeux émotifs, beaucoup ouais. sur euh, pourquoi ça exactement.
0: Hein?
1: C'était <rire> beaucoup de longues discussions hyper riches sur euh, qui sont-ils et euh, quel est leur passé. Ouais. C'était vraiment un échange très, très stimulant avec Pierre-Yves sur euh, le, comment les personnages peuvent se déployer parce qu'il fallait aussi euh, les amener à vivre dans la pièce de théâtre, par exemple. L'enfant dit « mes parents s'aiment comme des fous ». Ce n'est pas comme ça qu'elle formulait ça, mais <rire> il reste qu'à partir du moment où ton personnage principal en narration te dit ça, tu n'as pas besoin de le montrer au théâtre. Euh, au cinéma, euh, tu es mieux de le montrer que de le dire. Oui. Fait que comment ils s'aiment? Qu'est-ce qu'on voit pour montrer qu'ils s'aiment, oui, etc.? Absolument. Tout ça, ça, il fallait que ça se développe. Donc, il y a eu cette longue période-là de, de, pour permettre aux choses de se déployer.
0: Oui, 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 euh,
1: oui. Puis, il y a eu un moment, je pense, qui est un peu important dans ma tête, à moi, dans le processus, c'est qu'à euh, un moment du processus, j'avais l'impression que finalement, dans le travail d'adaptation du théâtre vers le cinéma, une des actions que j'étais obligée de poser, c'était de, de retirer l'espace imaginaire au spectateur. Parce que dans le théâtre, j'évoque, ouais. puis chacun se fait son image. Au cinéma, je dois préciser... Puis moi, je fais le geste comme ça, ben d'un ouais. rapprochement, parce que j'avais l'impression d'un effet d'entonnoir. De tout à coup, il y avait plein de possibilités pour le spectateur de théâtre. Mm -hmm. Puis j'en choisis une pour le spectateur de cinéma. Ouais. Après ça, évidemment, Marie-Lou va s'approprier ça. Puis mm -hmm. il y a probablement, ce que j'appelle une possibilité, c'est une possibilité relativement large. Mais il reste que j'avais l'impression qu'une partie de mon travail était fermente okay. euh, Puis il a fallu vraiment que je que dans ma tête, quelque chose se passe pour que je comprenne à quel endroit je pouvais recréer cet espace de liberté pour le spectateur, oui. même dans un, un univers où je donnais des images très spécifiques. Mm -hmm. Ça s'est passé à travers le paysage, à travers le rapport au temps, au silence, à la lumière et tout ça dans l'écriture. Mais ça, ce processus-là de, de réappropriation de l'espace de liberté, il a vraiment fallu le traverser.
0: ouais Mais on... on... Peut-être à défaut, mais on considère souvent le, le scénario comme peut-être comme un, juste un, un outil de travail. C'est euh, un outil de référence. Ça, c'est une question qui m'habite depuis le, le tout début que je commence à faire des scénarios. On peut, à quel point on peut être créatif? À quel point on peut évoquer? À quel point on peut... Où c'est vraiment... On, on dit ce qu'on aimerait qu'il y ait, puis il faut que ce soit très, très, très concret. T'sais. Euh, fait que oui, dans le pouvoir de l'évocation, mais des fois, c'est peut-être une image. C'est peut-être... Euh, mais euh, Enfin bref. Hum. Mais en
1: même temps, le scénario, c'est obligé d'être très, très précis, en tout cas à mon sens, parce que, euh, parce que comme il y a une partie de l'histoire qui ne se raconte pas en mots, si je ne suis pas précis sur ce qu'on voit à l'écran, après, ouais. il y a quelqu'un d'autre qui va s'en emparer puis choisir comment, etc. Ouais. Mais si je ne suis pas précise sur ce qui se voit à l'écran, comment on comprend ce que je suis en train de dire <rire> euh, Puis. C'est drôle parce qu'on est effectivement dans un univers où le scénario est comme une sorte de base de travail, puis on voit ça même, parce que le film, c'est le film du réalisateur mm -hmm. ou de la réalisatrice, souvent dans notre vocabulaire, mais, euh, mais je ne peux pas considérer les choses de cette façon-là, quelque part. Puis bon, dans le travail avec Marie-Lou, ça ne s'est pas du tout passé comme ça non plus, parce qu'elle parce qu m'a laissé de la place, puis parce mm -hmm. que ce n'est pas quelqu'un qui a un égo démesuré, puis parce que c'est quelqu'un qui sait très bien où est ça, son espace mais qui sait très bien aussi que la richesse des autres collaborateurs va apporter... On travaille tous pour faire un bon film. C'est ça qu'on veut faire. Mmh. Donc, euh, mais pour moi, un film, c'est vraiment le scénario et la réalisation. Ce n'est pas un par-dessus l'autre. Euh, puis bon, il euh, y a toute une lutte, là, quelque part, des scénaristes, pour faire reconnaître un peu ce territoire-là parce que c'est vrai que dans les habitudes du milieu en ce moment, il y a une sorte d'effacement des scénaristes. Puis même mmh. dans les habitudes des médias, euh, moi, j'ai eu la chance de travailler... Il faut dire que j'avais travaillé très, très longtemps avec Annie Blais, ma productrice, en amont, puis qu'on reconnaissait ma présence importante à l'intérieur du processus. fait que j'ai eu la chance que même au niveau de, de, des communications, je sois invitée à être présente pour ouais. parler du projet, pour le défendre et tout ça. Euh, mais je sais que dans beaucoup de contextes, il y a des journalistes qui me disaient euh, des fois, les, en fait, souvent, les scénaristes ne sont même pas là. Ouais. Comme si c'était pas... Pas, il n'y avait pas une certaine paternité ou maternité mm -hmm. de, de leur projet.
0: Ouais.
1: Puis il y a une sorte de violence quand même. Je trouve que c'est une sorte de confiscation du travail jusqu'à un certain point dans ouais. l'espace public. Euh, je pense que pour certains, c'est difficile, puis je, je comprends que ça le soit. Mm -hmm. Puis moi, j'ai été dans un processus idyllique quand même avec des gens euh, généreux qui avaient une vision du travail plus... Euh, collaborative,
0: ouais. euh,
1: Mais j'imagine que pour ceux qui se retrouvent en plus absentés dans l'espace médiatique et en plus absentés dans le processus de création, il y a quelque chose là qui... En tout cas, qui, moi, me donnerait aucune envie de retoucher à ce milieu-là. Ouais. Alors que là, je me dis, j'ai envie encore d'écrire des scénarios parce que j'ai été dans une famille de créateurs formidables. Ça.
0: Mais c'est ce que tu mentionnais mm -hmm. sur scène lors de la présentation du projet, à la, euh, du film à la première, que vous avez eu, vous avez pu travailler de concert les, les, les trois femmes ensemble pour vraiment pour travailler pour le projet. Mm -hmm. Puis euh, j'écoutais ça, j'étais comme, oh, wow. -hmm. <rire> waouh. c'est le fun, c'est vraiment le fun, c'est ça doit être une vraiment une belle expérience. Euh, par contre, tu aussi mentionné à ce moment-là que ça n'a pas toujours été facile, pas au sein de l'équipe, mais personnellement, là, passé à travers, euh, je pense que tu as mentionné, peut-être même à un moment donné, c'était comme « j'abandonne ce ah projet-là ». Oui, mais
1: oui, ça n'a pas <rire> été facile, je dirais euh, pas du tout euh, émotivement ou professionnellement, c'est juste que sur la durée, quand on a eu les refus à un moment donné de la SODEC, parce que ça a quand même pris quatre dépôts pour avoir l'argent, on avait eu l'argent au, au premier dépôt chez Téléfilm, puis ça en a pris quatre à la SODEC. Puis comme ça faisait déjà plusieurs années avec Annie Blais qu'on développait, je lui ai dit Écoute Annie, tu as vraiment le droit de trouver que vous avez mis assez d'énergie puis de temps sur ce projet-là.
0: Okay. Euh,
1: C'est ça qui a été. Ouais. puis Je ne considère pas que c'était difficile, mais c'était de lui ouvrir la porte. à tu sais, moi, je, On a travaillé ensemble. C'est une productrice qui a été extrêmement loyale sur la durée, qui n'a jamais abandonné le projet. Mais je trouvais ça sain de lui dire « Écoute, si tu as l'impression d'avoir fait le tour puis qu'on n'y arrivera pas, tu as le droit.
0: » Puis elle n'a pas lâché.
1: Puis elle n'a pas lâché. Elle <rire> hey, a
0: cru. Qu quand tu as dit ça, qu'est-ce qu'elle t'a dit?
1: <rire> J'ai vraiment constaté que en fait, c'était devenu autant son projet que le mien. Okay. Euh, Effectivement, là, il y était attaché comme à son histoire. Puis, puis d'ailleurs, c'est aussi son projet. Dans ce processus-là, il y a eu un vrai, une vraie relation très, très forte, réalisation, production et scénarisation. Mm -hmm. euh, elle a été hyper précieuse à plein d'étapes, Annie. Elle était présente sur le plateau, évidemment. Elle était... Euh, C'était vraiment une partenaire. Puis euh, donc, c'est ça, de réaliser qu'il y avait un, un attachement aussi fort, euh, il y a quelque chose qui se tisse dans la loyauté, euh, ouais. qui donne vraiment des ailes à un projet.
0: Bien, on parlait un peu là de... On parlait un peu des scénaristes, des fois, que. Leur travail est peut-être moins mis de la main, tout ça, mais les, les producteurs, productrices, c'est tout autant. On, oui. on, on les perçoit absolument. comme des gens qui s'occupent des noms, qui s'occupent des chiffres, mais mm -hmm. un bon producteur, une bonne productrice va être là à la création, va oh savoir oui, faire des choix créatifs. Puis oui. c'est. Des fois, c'est le squelette de toute cette machine-là qui oui, oui. fait que ça tient ça. Tient Ou les muscles, peut-être plus, tu fait que ça, ça tient. Puis mm -hmm. À un certain moment, le projet peut, peut vivre de lui-même aussi. Là, oui, et
1: oui. il y l'intelligence de leur regard, évidemment, oui, oui. parce qu'Annie était présente aussi pour réfléchir. Puis Ce qui était bien quand même, c'est que on savait bien à, à, à quelles étapes c'était à nous de décider puis à quelles étapes c'était à l'autre donc on, ouais. on était capable de collaborer mais en laissant aussi le leadership à la personne à qui il appartenait fait que avec Annie a été là moi j'étais là on a tous pu commenter le travail puis euh, puis c'est ça, c'est clair que la présence d'Annie, euh, qui avait porté le travail sur la durée, moi, j'ai moins pu être au tournage pour diverses rais raisons. J'ai pu y être un petit peu, mais Annie étant toujours là, il y avait quelque chose qui se transportait de l'âme du projet,
0: ouais. continuellement
1: en fait, à relais. Oui, oui. Ouais. Hum.
0: Écoute, c'est vraiment... Euh... Ben, dis-moi... Tu me parlais tantôt euh, en écrivant des scénarios, il a fallu que tu apprennes à compter. <rire> il a fallu, tu sais, d'une certaine manière, c'est comme là, tout d'un coup, il faut prendre en considération, justement, tout ce volet production-là. Mm -hmm. euh, euh, là, en ce moment, je suis en train de dire qu'il y a une voiture, de <rire> une vieille, je sais pas, une vieille Chevrolet, euh, combien, tu sais, combien, écoute, mm -hmm. qu à quel point tu as laissé ce petit. Euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est cette petite calculatrice-là affectait ton travail créatif? Est-ce que tu la mettais de côté puis après ça, tu y revenais? Ou...
1: Oui, honnêtement, j'ai évoqué la question de l'argent, mais ce n'est pas parce que j'ai eu à compter pendant le processus. Évidemment, hein, quand le scénario est fini puis est approuvé, là, on se met à compter <rire> parce qu'on sait c'est quoi le budget, puis là, on sait si ce, ce scénario-là entre dans le budget qui a été alloué. Euh, mais ça, c'est pas moi, c'est la production, une chance. Ouais. Puis c'est là que se posent certaines questions. Est-ce que ça, ça doit se passer à tel endroit où on pourrait s'adapter pour le faire à un endroit moins cher? Il ouais, ouais. euh, y a plein d'enjeux euh, autour de, des locations, même. Fait que euh, ces questions-là se posent. Puis des fois, il y a des ajustements à faire au niveau du scénario. Mais ça n'a pas été majeur, je dirais. C'est juste que, moi, venant du milieu du théâtre, ouais. euh, c'est épouvantable à dire, mais moi, mon temps ne vaut pas très cher. Dans le sens que... <rire> mais okay, dans le sens que... C'est effrayant, mais bon, ce n'est pas un milieu qui a autant de moyens. Et puis, je me rends compte que quand on est impliqué dans un projet, moi et plein de mes collègues, si on n'est pas content, on n'est pas content. Puis s'il n'y a plus d'argent, on continue à travailler. Okay. Par exemple. Et ouais. qu'à un moment donné, on arrête de compter parce qu'on parce que sait qu'on va aller au bout de ouais. notre projet artistique, de notre intention. Au cinéma, c'est différent, ça ne fonctionne pas de la même façon. Puis quand il n'y a plus d'argent, c'est plus possible. De... Il n'y a pas de bénévolat qui se fait de cette façon-là. Peut-être dans certaines équipes, à d'autres échelles, mais ouais. il reste que tout coûte cher quand même. Ouais. Il y a des échéances différentes, il y a toutes sortes de choses. Il y a du matériel, des locations, ou toutes sortes de choses qui coûtent cher. Donc quand il n'y a plus d'argent, c'est fini. Ouais. Fait que, euh, puis ça, moi, j'apprenais ça aussi, que quelque part, euh, le, le film qu'on a, dont on est très, très, très contente euh, ensemble, c'est le meilleur film possible, avec les moyens qu'on avait, ouais. dans le contexte de temps. C'est ça, là. là. Oh, oui. C'est ça que ça veut dire. On, par exemple, il y a sûrement de la matière formidable dans les roches qu'on n'a pas eu le temps d'aller maximiser ouais. pour diverses raisons. Ouais. Ça ne veut pas dire... Puis on en est très contente. Je ne suis vraiment pas en train de dire qu'on n'en est pas contente. Mais je sais, réalités, je sais que dans <rire> tout ce bagage-là, il y a peut-être le potentiel d'un film encore meilleur.
0: Ouais.
1: Puis à un moment donné, comme équipe, il faut que tu renonces à ce film parfait rêvé ouais, ouais. pour te dire, ben là, c'est le meilleur qu'on pouvait faire dans le contexte de production. Ah ouais.
0: ben, c'est pour ça que j'appelle le podcast euh, « version finale mm. ben, ». C'est comme, en que ce cas, c'est VF pour version française, version finale, mais tu sais, version finale parce que c'est, un moment ce sur le scénario, on dit version finale, mais c'est comme, c'est pas la version finale. Il <rire> n'y aura jamais de version finale, uh -huh. c'est quand la version finale ouais. euh, on pourrait peut-être recommencer en parlant euh, justement de toutes ces étapes de financement-là. Euh, ce n'est pas encore quelque chose auquel j'ai eu la chance <rire> ou la malchance. De... <rire> on
1: ne sait pas comment appeler
0: ça. Oui, c'est ça. Euh, c'est qui est très, très, très particulier au contexte canadien aussi. Donc, euh, on ne finance pas nos films de la même manière qu'ailleurs dans le monde. Euh, je pense que tu l'as vécu à la dure, peut-être. Euh, tu tu m'en parlais un peu? C'est quoi les moments les plus importants de ce processus-là, puis peut-être mmh. comment ça l'a nourri aussi, le film, puis que ça l'a forgé de la manière qui est rendue maintenant. Mmh.
1: Euh, mais Déjà, je n'ai pas une grosse expérience hein, de ces, ces processus de financement-là. C'est mon seul <rire> qui a été long. Euh, mais c'est sûr que le financement, c'est une étape à la fois qui est hyper stimulante parce que euh, tu, déposes, tu déposes ton dossier tout à coup euh, « Tu t'assures que tout ça est cohérent. Il y a la présence de la réalisation qui vient euh, se juxtaposer à ce qui a été fait. Euh, il, y a, euh, il y a toutes sortes de bon, des synopsis et des choses où, où tu résumes la pensée, puis tu t'assures qu'elle est assez claire dans ta tête puis dans mm -hmm. le scénario pour être résumée. Ouais. » Donc ça, c'est des étapes très stimulantes. C'est des étapes stimulantes aussi d'avoir un premier regard complètement extérieur, professionnel, sur le projet. Euh, je pense que ce qui était euh, très particulier dans notre cas, c'est le coup de cœur qu'il y a eu à Téléfilm au point de financer un premier, au premier dépôt un scénario de quelqu'un pas connu. <rire> euh, et au contraire, les quatre dépôts que ça a pris à la Sodec. Puis ce qui était particulier aussi, c'est que premier dépôt, on a eu des très, très bons commentaires. Même que la conversation, de façon un peu troublante, euh, il y avait quelqu'un qui avait dit plus ou moins, euh, le, le cinéma québécois a besoin de paroles fortes, etc. Je ne m'inquiète pas pour Julix. Ça, c'est une hmm. personne à la table qui devait regarder le dossier. Hein? <rire> c'est un peu rassurant, mais on n'a pas eu l'argent. Ah, bon. Dépôt suivant. Euh, il y a un contexte assez particulier. Il y a, un, je pense, eu un changement de date et il y a plus de dépôts euh, que prévu. Ça devient un petit peu incontrôlable. Et ils demandent à des gens, je crois que c'était des lecteurs externes, de trier si, si ce dossier-là doit être analysé ou pas. On n'est même pas jugé assez bon pour être analysé.
0: Okay, fait fait que que vous On là, s'est là, retrouvés messages... dans cette... Oui, on okay. s'est retrouvés là-dedans. Donc, deuxième
1: dépôt, même pas analysé, puis okay. à la limite, presque sous prétexte que notre projet n'était pas très bon. Fait que contradiction quand même, là, reçu au premier dépôt à Téléfilm, deuxième dépôt, euh, premier dépôt à la Sodec, quand même assez bons commentaires. deuxième dépôt à la Sodec,
0: ça a l'air d'être à peu près nul,
1: euh, troisième dépôt, refusé mm -hmm. et invité quand même au quatrième. OK. Euh, Mais ça
0: a dû quand même être <rire> un coup... Un, un, un coup euh... OK, c'est pas bon? C'est bon? C'est pas bon? C'est -ce un peu déstabilisant.
1: C'est sûr qu'une chance qu'on avait eu la réponse positive de Téléfilm, et le soutien de téléfilms sur la durée parce que, mm -hmm. d'une fois à l'autre, il fallait qu'ils nous gardent l'enveloppe.
0: Ouais.
1: Si, si eux partaient parce qu'on avait des refus, ils auraient pu se mettre à douter aussi. Puis euh, ça, ça a été hyper précieux pour nous, d'abord d'avoir leur aval, leur confiance, si rapidement, mais aussi qu'ils nous la maintiennent, cette confiance-là, malgré tous ces événements avec la Sodec qui auraient pu nous la faire perdre. Puis euh, je dirais... Puis ça, c'est... Euh, c'est une discussion que j'aimerais bien avoir avec la Sodec, d'ailleurs. Euh, J'ai eu l'impression, puis peut-être parce que c'était un premier scénario d'une scénariste pas très connue, qui a eu, euh, dans le chemin vers l'acquisition des fonds, euh, une sorte de processus de lissage un petit peu, comme s'il si, okay. euh, y avait une certaine demande. Moi, je, je l'ai perçue comme ça. Il y avait la demande de, de se conformer un petit peu plus aux standards de la scénarisation. Oui. Euh, moi, je l'ai vécu comme ça. Après, c'est une perception,
0: oui, oui. mais... Euh, mais euh, qu'est-ce que tu qu que entends peut-être par euh, les standards de la scénarisation? Bien, euh, des, quelque chose d'un peu ou... plus
1: à l'école Seedfield, là, un peu. Ouais, là, bon, ouais, au okay. bout de tant de pages, on doit avoir telle affaire, tel genre de revirement, okay. etc. Oh, ouais. Moi, j'ai eu l'impression de ça me faire vraiment... Ça, juste sais sûr qu'on
0: parlait bien de... Oui,
1: oui, oui. Euh, après, je ne dis pas que ça a fait que du tort au scénario, mais j'ai eu quand même l'impression d'une sorte de lissage.
0: Ouais. Puis euh, peut-être une manière de, pour eux de se rassurer un mmh. peu, de dire ok. Je ne sais pas. Je
1: ne sais pas. Euh, je peux pas me prononcer du tout sur leur perspective parce que je pense qu'ils ont une ouverture sur une certaine diversité de projets. Oui, je pense que en
0: voyant ce qui se fait au ça. Québec... On...
1: C'était peut-être vraiment le fait de, de ma jeunesse comme scénariste mm -hmm. euh, qui faisait que euh, j'avais besoin de démontrer que j'étais capable de comprendre ces codes-là puis d'y adhérer. Ouais. Euh, je ne sais pas. Je ne peux pas dire pourquoi j'ai eu cette impression... Est-ce que c'est vraiment ce qu'il comptait faire? Mais j'ai eu cette impression assez forte que si je n'arrivais pas à faire entrer mon désir dans ce format-là, on n'aurait pas l'argent. J'ai vraiment eu ce sentiment-là à un moment.
0: Étais-tu familière au, avant avec oui, je je euh... cette théorie Oui, oui, oui. je connaissais cette
1: théorie-là et tout ça. Puis ça n'a pas été nommé hein, qu'on voulait ça, mais ouais, ouais,
0: j'ai. Ben, à certains points qu'on dit ça, à la page y a, 30. Est-ce qu'il peut y a y a des <rire> -il se passer? Ça n'a pas été
1: fait de veux pas Je ne veux pas exagérer du tout là-dessus, mais j'ai eu ce sentiment-là okay. à un moment du processus. Puis... Euh, pis... C'est drôle parce que quand, finalement, parce que Yann, la nouette Turgeon, qui a comme réalisateur accompagné le projet pendant un moment, a dû se désister à la dernière minute parce qu'on ne décide pas non plus quand arrive le financement. Puis des fois, on a des projets qui se chevauchent et c'est tout. Euh, donc, il a dû se désister. Puis quand Marie-Lou est débarquée euh, à ce moment-là, donc pour la production, nous, on l'avait rencontrée presque quatre ans avant. Elle avait lu le scénario puis... Moi, j'avais eu l'impression d'une sorte de perte dans ce chemin-là vers l'acquisition de l'argent. Puis Marie-Lou a eu la même impression. Okay. Elle dit « Je, je, je l'aime encore, votre projet, mais j'avais eu un plus gros coup de cœur pour le scénario que j'avais lu il y a quatre ans ». Ce qui a été chouette, c'est qu'on était malgré tout dans un échéancier de production assez serré... Mais quand même, le fait de se faire confirmer cette sensation-là par Marie-Lou, ça nous ouais. a permis de revenir en arrière sur un certain nombre de choses quand même, de ramener des choses de l'ancienne vision un peu. Mais on était en même temps dans un échéancier de production où ça va très, très vite. Là. Oui. Tout à coup, là, tu as l'argent puis il faut produire cet été parce que, bon, oh, pour, oui. pour plein de raisons, là. il n'y a pas de temps de marge de manœuvre. Euh, puis donc, le, le, le temps de refaire ce chemin-là vers l'arrière n'était pas si grand que ça. Donc, on, on est, on est revenu sur les choses qui nous paraissaient essentielles. Mm -hmm. Puis je pense que ça a fait un scénario, encore une fois, le meilleur dans les conditions, etc. Euh...
0: J'ai vraiment aimé le film. J'ai vraiment, vraiment aimé le film. J ai Merci. Dit, je vais, vais peut-être t'en parler deux secondes, mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, euh, surtout là, la première moitié, c'est. Je m'en allais écrire avant de savoir qu'on allait se rencontrer. J'étais en train d'écrire un article sur le film. Puis c'était comme oser le théâtre, tu sais. Oser le, le, le théâtre au cinéma. Oser euh, de faire des scènes un peu plus longues, euh, un peu plus verbeuses, <rire> verbeux, tu sais. Mais ça, ça, ça parle plus, mais les textes, ils sont beaux. Et puis le ton euh, aussi, je pense que Marilou ça, tu sais, à mon sens, vous avez dû beaucoup travailler ça. Donc, la, à, à quel point il parle d'une manière réaliste T'sais, donc comme un fil de fer entre le réalisme et le, juste la petite, le, la petite couche un peu plus qui, qui crée qui, qui dans cet espace un peu plus théâtral mm -hmm. c'est vraiment difficile, <rire> c'est un ton qui est extrêmement difficile parce que quand tu es proche d'un personnage puis que tout d'un coup il parle d'une manière euh, un, si c'est un peu trop, pur on, on perd, on décroche t'sais. Mm -hmm. ça on le perd pas du tout pendant le film, on décroche pas ouais. on, on, on sent des fois que on marche sur ce fil là des fois, j'avais peur, parce que j'ai déjà été déçu par d'autres œuvres ou par le, la télé, des fois, ou peu importe. J'avais peur et jamais j'ai été mm. perdu. Le ton est juste du début à la fin. Euh, et en tout cas, j'ai mm. ai vraiment aimé ça.
1: Mais dans ce cas-ci, moi, je, je parlerais moins de théâtralité que de stylisation. Parce que oui, je pense alors, que oui, euh, ce qui fait que c'est cohérent et qu'on ne décroche pas avec quelque chose qui est un peu plus écrit, c'est aussi que Marie-Lou... Euh, elle a travaillé avec ça pour accompagner ça, une esthétique qui est à la fois subtile, mais à la fois euh, très léchée, mm -hmm. stylisée. Fait ouais. que, tout à coup, il y a une cohérence dans l'accumulation de ces couches-là mm. qui fait que ça fonctionne. Euh, tout son travail sur la palette de couleurs euh, ouais. qu'on ne remarque pas concrètement, mais qu'on ressent comme spectateur, qui fait que l'image qu'on a, ce n'est pas tout à fait une image réaliste, c'est une image qui assume une stylisation qui peut porter aussi ce genre d'écriture. Ouais. C'est cette cohérence-là dans, dans le mm -hmm. travail qu'elle a fait avec le scénario, puis cette vraie rencontre-là, je pense qu'il fait que ça fonctionne.
0: Ouais. Euh, il y a beaucoup de sa mise en scène aussi qui, mm -hmm. qui, qui aide. Des fois, c est, c est, on prend un... C'est pas trop découpé parfois. Je veux dire, c'est un film qui est très vivant, ça change beaucoup, mais tu sais, j'ai une scène, en tout cas, qui me reste, c'est le moment où donc, le, le, le personnage du père et la grand-mère se confronte enfin, euh, elle l'a mis en scène avec une certaine retenue. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai trouvé que ça l'a permis au texte de prendre un mm -hmm. peu plus d'espace. Mm -hmm. ce... puis, puis en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça super bien fait. Euh, mais donc, est-ce que cet élément-là, est-ce qu'au niveau de ce style-là, c'est un peu ce qui s'était perdu ou c'était plus au niveau à travers la structure euh, du récit excuse-moi j'ai comme fait un oui, j'ai suis... <rire> fait un gros flashback je suis mm. revenu sur le dans les, les, le financement donc Marie Lou mm. est revenue ah, sur le oui, projet oui, oui. est-ce que mm. c'est ce, ce ce style là qui s'était perdu ou ça ça c'est toujours resté cette non, plume -là c est, c est, qui est très particulière oui c'est
1: pas ça qui... Mm. qui avait changé tant que un côté plus échevelé un peu plus euh libre dans la structure, je dirais, qui correspondait, okay. à mon sens, un peu plus à l'état des personnages. Donc, l'espèce de fil qu'on qu 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 tisse tout le temps de cause à effet, d'une ouais. scène à l'autre, puis chaque scène qui se construit sur celle d'avant, ouais. puis qui donne une impression de linéarité, mm -hmm. quand même, relative. C'est très efficace. Mais moi, j'aimais bien être dans une structure un peu plus échevelée, qui correspondait à l'état plus sauvage de mes personnages. Mm. Euh, c'est un peu ça qui, qui, qui s'était euh, lissé, à mon sens, en okay. cours de route. Okay, okay, okay. Après, euh, c'est ça, je, je, je trouve qu'il y a eu des bénéfices à ce processus-là. Ça a permis d'approfondir certains personnages, etc. Mm -hmm. fait que je ne suis pas du tout en train de dire que, que euh, c'est un processus qui a été euh, néfaste au projet, mais ouais il faut essayer de retrouver l'espace de liberté juste encore mm -hmm. là pour euh...
0: mais la création des fois c'est de l'exploration aussi oui. c'est comme on explore un avenue puis ouais. après ça ah oh, bon tout d'un coup c'est un cul de sac on revient mm -hmm. c'est pas grave puis après ça on est on est nourri par ce, ce petit voyage là mm -hmm. euh... écoute je pense que j'aurais des questions à l'infini <rire> j'ai j'ai comme j'ai beaucoup 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 de questions euh, mais tu es chargé, tu as un horaire. Euh, en fait, euh, j'aimerais savoir, as-tu d'autres projets que je voulais qu'en cours, euh, sur, sur quoi tu travailles ces, ces temps-ci, puis le, le, le futur de Marie-Christine ressemble à quoi?
1: Mmh. Euh, en ce moment, j'ai une pièce de théâtre jeune public. Euh, jeune public, pour moi, c'est adolescent et adultes. en fait, à partir okay. de 12 ans. Euh, qui traite du rapport père-fils en contexte d'immigration avec euh, Sacha Samar, qui est un collègue et ami avec qui je travaille depuis longtemps, okay. puis Alexandre euh, Natchi. Okay. Euh, puis euh, c'est ça, donc il y a ça qui est en tournée, euh, qu'on qu accompagne beaucoup. Il y a « Je cherche une maison qui vous ressemble », qui est une pièce sur Pauline Julien et Gérald Godin, ouais. euh, avec Catherine Allard, qui chante magnifiquement bien, euh, qui est en tournée en ce moment. Puis sinon, en termes d'écriture, je travaille avec euh, Sacha Samar aussi sur une comédie romantique. Génial. Euh, puis c'est drôle parce que ce n'est vraiment pas un genre que je pensais aborder un jour. Avec les mêmes producteurs, avec téléfiction, euh, sur f... une comédie romantique à Montréal sur fond d'immigration. Euh, puis sinon, je travaille sur un projet de théâtre jeune public encore euh, sur, euh, sur la différence et sur euh, la Parentalité défaillante, en fait. Qu'est-ce qu'on est comme parent devant un enfant qui ne répond pas à toutes nos attentes? Comment notre façon d'être avec lui ou elle lui donne des signes qui n'est pas satisfaisant? Quel impact ça peut avoir sur le développement de cet enfant? C'est toutes ces questions-là qui se posent autour de la différence d'un enfant.
0: Écoute... Je vais te suivre. <rire> tu m'as acheté avec Julie, puis maintenant je vais consommer abondamment tes créations.
1: Il va falloir aller au théâtre alors. <rire> et voilà, et
0: voilà. Non, et aucun problème. On... Dans ma tête, c'est toujours une question de temps, mais j'ai tellement de temps libre. Il faut juste que j'y aille, il faut juste que je m'y fonde plus. On dirait que des fois, c'est aussi une question d'accès. La seule promotion que je vois, ce serait dans le métro, tu sais. Puis souvent, j'en vois, mais là, je suis comme, il ah, faut que j'y aille, il faut que je m'en rappelle, j'oublie, je suis fait que c'est... Il faut que je me trouve une méthode pour mettre ça à mon horaire puis aller. Euh, alors, euh, As-tu des dates peut-être est que... Demain là, Demain <rire> Écoute, demain, oui, ça? demain
1: après-midi, à la Maison Théâtre, il y a le spectacle Fils de quoi là, sur la relation père-fils en contexte d'immigration? Donc
0: demain... Demain pour, à 15h. Pour les gens qui entendront le podcast, c'était hier, il est trop tard, je suis ah, désolé oui, <rire> Je suis désolé, vous avez tout manqué. Euh, mais demain, oui, à 15h. Écoute, donc à la Maison Théâtre, oui, c'est pour les... C'est la pièce pour les... C'est euh, la pièce Adessa à partir à
1: de, de, de 12 ans, oui.
0: Écoute. Mais c'est aussi pour les adultes, très honnêtement. Genre les adultes ils
1: trouvent leur compte. Ben,
0: euh, <rire> J'ai écrit, en fait, pour... Euh, J'ai fait mon stage pour Max et Livia mm. euh, à Vrai TV, donc en télé-jeunesse, mais encore là, c'est télé-jeunesse, mais on écrit pas juste pour les jeunes, mm. tu sais. Je pense que tout le monde y trouve son, son compte, puis les jeunes sont plus intelligents qu'on qu veut leur laisser... Euh,
1: oui, en fait, moi, quand je travaille pour le jeune public, je travaille exactement comme main, pour les adultes. Voilà. En fait, j'adapte je, je, pas du tout ni le style ni les questions... Euh, les raisons pour lesquelles je vais dire qu'une pièce est une pièce jeune public, c'est souvent parce que le sujet peut parfaitement s'adresser à eux. C'est pour ça que d'ailleurs, ce, ouais. cette pièce-là, « Fils de quoi », c'est un rapport père-fils, donc c'est l'espèce de négociation identitaire entre un père et son fils, puis c'est des questions qui se posent tellement à l'adolescence qu'on s'est dit « En tout cas, assurément, ils peuvent être un bon public de ça. » Mais on n'a pas du tout travaillé en création en pensant à l'âge du public. Non. On a travaillé de façon cohérente autour de notre sujet, avec nos outils de mise en scène. Non.
0: Je pense que c'est ce qu'on retient de Lilou, c'est que l'intelligence, <rire> elle est présente, elle est là. Je veux on... l'ucidité de l'enfance, je pense qu'il faut peut-être qu'on se qu'on se réapproprie, il euh, faut qu'on les écoute un peu plus, mm -hmm. puis euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre. En tout cas, le film m'a appris beaucoup, m'a donné un peu de recul sur, sur, sur moi-même, sur, sur ma vie, et je vais retourner l'écouter suite à notre conversation. Ça, c'est sûr et certain. Merci. Euh, en terminant, euh, étant donné qu'on s'adresse principalement à des, à des gens qui voudraient faire de la scénarisation, qui voudraient faire du cinéma, de la télé... Euh, tu viens de passer te ton baptême de feu. Euh, as-tu un petit conseil Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en commençant la première fois que tu t'es assis Est-ce que tu aurais lu cette fille <rire> avant <avoir su?
1: rire> Non, mais ça je l'avais déjà, déjà lu. Oui oui, c'était pas ça qui était euh... mais je sais pas, je pense que la seule le seul vrai conseil puis je suis pas très bonne pour donner des conseils, <rire> mais c'est l'intégrité. Euh... Okay l'intégrité par rapport à ce qu'on a l'intention de dire, l'intégrité par rapport au processus, puis je dirais peut-être aussi le, la confiance dans les partenaires. Mm -hmm. euh, évidemment, il faut trouver les bons, hein. on ne peut pas se créer de ouais. la confiance pour des gens qui ne le méritent pas. <rire> mais mais c'est très important d'avoir un noyau fort, solidaire. C'est des processus, des processus qui sont très, très exigeants. Si on n'a pas une équipe formidable, ça peut être usant. Ça, ça doit être terrible. Ouais. Euh, C'est hyper important d'être appuyé. Donc,
0: trouver les bonnes personnes. Trouver
1: ouais. les bonnes personnes oui. qui y croient vraiment.
0: Il va probablement y avoir quelques erreurs. <rire> oui, Ou si on, on est apprend. chanceux on... comme Comme, <rire> comme <toi>. moi, finalement. <rire> Écoute, euh, Marie-Christine, merci beaucoup. Un énorme merci. Merci euh, d'avoir brisé la glace avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Euh, Julique en salle dès ce soir vendredi. Mm. Donc, allez le voir, là, si vous écoutez ça dimanche matin, allez le voir la première fin de semaine, c'est super important. Euh, courrez voir ce film-là, vous allez être enchanté, vous allez en sortir le peut-être un peu troublé, mais assurément, moi, j'avais le sourire jusqu'au lèvres, j'étais ému. Euh, donc, Joulic, allez le voir le plus rapidement possible. Merci
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci.